0: Goed, ik wilde met u lezen de versen waar we mee bezig zijn. Dat zijn de versen... Ja, laten we toch maar lezen vanaf vers 4. Efeze 2 vanaf vers 4, dan lees ik door tot en met vers 10, even voor het verband. En er staat God echter, die rijk is aan barmhartigheid, vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. En wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Want in genade zijn jullie geredden door geloof, en dit niet uit jullie zelf. Het is Gods naderingsgave. Niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal. Want zijn maaksel zijn wij, die geschapen worden in Christus Jezus, voor goede werken, die God van tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zullen wandelen. Tot zover. En u ziet het hier ook al staan, genade en heerlijkheid, Efeze 2, vers 8 tot en met 10. En daar willen we vanavond naar kijken. Een bijzonder aspect, denk ik. Wat staat er in Efeze 2, vers 8? Daar zijn we de vorige keer geëindigd, bij dat punt van geloof. En daar wil ik vanavond dan toch met u nog dieper naar kijken... Dat punt van geloof wat daar genoemd wordt. Er staat, want in de genade zijn jullie geredden, door geloof en dit is niet uit jullie. En u ziet dat woordje is hier een beetje grijs gedrukt, omdat het niet in de grondtekst staat. Dus dat heb ik even proberen weer te geven. En dit is niet uit jullie, Efeze 2 vers 8a. Dat is natuurlijk geweldige woorden, in de genade zijn jullie geredden. Dat klonk ook al in vers 5, hè, wat we gelezen hebben. In de genade zijn jullie geredden. En dat geredden, dat is wel mooi, in de werkwoordsvorm komt tot uitdrukking dat het een voltooid verleden tijd is, zoals we dat in het Nederlands dan zeggen. Ik zal u de Latijnse termen van de grammatica besparen, maar dat is dat wij in het verleden al door hem gered zijn, door God gered zijn. En onze toestand is nu dat wij geredden zijn, dat vloeit voort uit die voltooide handeling uit het verleden. Dat is een bepaalde Griekse vorm die dat zegt en dat is heel mooi. Dat is het effect nu in ons leven. En u ziet dat als u concordante vertaling heeft met het kleine rondje wat voor geredden staat, dat geeft aan dat het die voltooid verleden tijd is. Dat betekent dat tekentje. In de genade zijn jullie geredden. Dat is een en al genade. Wij leven ook in genade. We vertalen hier de Griekse naamval met het woord in. Dus dat is echt wat het ook de basis is van die naamval. Dat is uh, locatie. Dat betekent, in de genade zijn jullie geredden. En dat is wat vaker in Paulus' brieven klinkt. Maar dat zullen we nog ook zien vanavond. En dan staat er, door geloof. Door geloof. En dat is altijd aanleiding geweest tot, laat ik maar zeggen, gesprek. Ik had een ander woord, dat begint met een D in, maar dat slik ik in. Er is altijd veel gesprek over geweest. Of het hier nu gaat over geloof, van ons. Gaat het nu om ons geloof hier? Of gaat het om iemands anders geloof, en dan kun je alleen maar één één iemand anders noemen, Jezus Christus, het geloof van Christus Jezus. Gaat het daarover? Nou, we zullen zien waarom we tot een bepaalde conclusie komen. Het geloof, dat is dus de vraag van wie? Over wiens geloof gaat het hier eigenlijk? Want je zou kunnen betogen, als in 2 vers 8, door geloof dat het uh, uw, jou en mijn geloof is, Zou je nog een heel klein beetje, ietsje-pietje voorwaarden kunnen zeggen. En dat wordt ook vaak gedaan in de christenheid. Van ja, kijk, er staat toch maar hier door geloof. Dus je moet het wel geloven. En dan weet u, de hele riedel die er achteraan komt, dat snapt u natuurlijk wel. Maar dat is het punt, hè. Dat is het punt. Maar we gaan eens kijken of dat wel zo is. Of dat dan hier echt ons geloof bedoeld wordt. En misschien heb je al een beetje handvat uit wat direct volgt. Want er staat direct achterna, dit is niet uit jullie. Maar dan kun je ook nog redeneren dat, dat het gaat over die genade. Hè. Die genade, dan wordt er gezegd, dit is niet uit jullie. Maar er staat geloof. De felle voorvechters van ons geloof, die zeggen dan, ja, nee, toch geloof. Hè. Nou, we gaan eens kijken over wiens geloof dan hier eigenlijk gaat. En ik probeer u een aantal redenen aan te geven waarom dat. ...waarschijnlijk toch anders ligt dan dat het ons geloof is. Het geloof van wie eigenlijk? Wat zien wij in de Efezebrief? We hebben het gelezen met elkaar, we nemen een aanloopje. Als je leest, neem je een aanloop naar vers 8. En wat lees je daar? Dat hebben we met elkaar besproken. Je leest in de Efezebrief heel vaak in Christus. In Christus Jezus. En onder meer is de bedoeling van die uitdrukking, of van die uitdrukkingen dat het verwijst naar hem. Het gaat om hem. Wij zijn in hem en het gaat om hem. God heeft ons lief, vers 4. En we hebben met elkaar besproken in de vorige versen, maakt ons gezamenlijk levend, wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelsen. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal feiten, hè, zoals ze daar staan in het Grieks. Dat zijn allemaal feiten. Want... Het zijn allemaal feiten, want in Christus Jezus. Hè? Dat wordt steeds gezegd. In bijvoorbeeld vers 5: Hij maakt ons gezamenlijk levend in Christus. En vers 6. Hij zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Christus Jezus. Dus je ziet dat er steeds dat er terugkomt. Hè? Dat is een refrein. En zijn mildheid gaat hij tonen. Zijn genade in zijn mildheid gaat hij tonen aan de hemelse macht en krachten voor ons. In Christus Jezus, opnieuw. Dus we zien dat het steeds sterk naar voren komt. Hè? Er wordt steeds gewezen op hem. En dat is wat, wat bijzonder is van deze Efezebrief. En maakt het ook zo rijk, zo overstijgend rijk zou ik willen zeggen. Met de woorden van deze brief aan genade. Overstijgend rijk aan genade. Want je leest in Efeze en dan heb ik even een rijtje achter elkaar gezet, over in Christus. Denk maar terug aan vers 1. Of hoofdstuk, 1, sorry. hoofdstuk 1. In Christus. Daar lees je in de geliefde. We lezen over in hem. In wie? Met een hoofdletter. We lezen over in de Christus. In Christus Jezus. In de Heer Jezus. Lezen we een enkele keer. En in Jezus lezen we ook nog een keer. In hoofdstuk 4. U weet wel, hè? die bekende tekst zoals de waarheid is in Jezus. Hè? In hoofdstuk 4. Dus het wordt steeds gewezen op hem. Alles is in hem. Al onze bestemmingen, het verwijst allemaal naar hem. He, dat wij zonen van God zijn, dat is in hem, in de geliefde. Hij heeft ons dat zoonschap, die plaats van zoon gegeven, in de geliefde. En dat, is een, dat hebben we ook gezien met elkaar, dat is een hele status die we hebben gekregen. En zoon zijn betekent ook tegelijkertijd, en dan denk ik even aan het Hebreeus. Het begrip ben in het Hebreeuws is afgeleid van een werkwoord dat betekent bouwen. Bana in het Hebreeuws. daar is het woord ben, zoon van afgeleid. Dus een zoon die bouwt en bouwen wij, wij zijn bedoeld dus als zonen om te bouwen en te zijn, tot opbouw kan ik dan zeggen, dat dat wij mogen zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat wij, wij mogen zijn tot opbouw straks. ...nu al ook, maar straks helemaal ten volle... ...voor die hemelse machten en krachten. Zet God ons in dat zoonschap, ten volle. Dat is om te bouwen... ...in die nieuwe schepping... ...aan dat geweldige wat God bezig is tot stand te brengen... ...dan mogen wij dan meehelpen om daaraan te bouwen, zou je kunnen zeggen... ...om die hemelingen te brengen onder de voeten van Christus. En te brengen tot onderschikking. Dat is bouwen. Dan bouwen wij mee... En dat is een hele Bijbelse gedachte, de zoon is de bouwer. En dat kunt u zomaar terugvinden, bijvoorbeeld in Hebreeën 3 wordt het over de Heer zelf gezegd. Dat is een heel duidelijk gegeven vanuit het Hebreeuze. Dus als je zoon bewust wordt van je zoonschap, je bent zoon, God heeft je in die status gesteld, dat is genade. Maar dat houdt tegelijkertijd in, wat is nou nuttig, Paulus zegt alle dingen zijn mij geoorloofd, maar hij zegt niet alles is nuttig... Niet alles is tot opbouw, en we willen graag doen wat is tot opbouw van het lichaam van Christus. Tot opbouw van die medemens die we ontmoeten in ons leven. Daar daar gaat het om, hè. Het is niet zomaar dat wij zijn uh, gesteld en uh, later komt het allemaal wel goed. Nee, dat heeft consequenties natuurlijk voor nu, voor ons dagelijks leven. Tekstverband van hoofdstuk 2, vers 8. Er wordt gezegd, in de Christus, in Christus Jezus, en nogmaals, als we kijken ook vers 10... Dat is ook het tekstverband van vers 8. Zijn maaksel zijn wij die geschapen worden in Christus Jezus. Heb je het opnieuw. Hè? Dus elke keer wordt er verwezen, verwezen naar hem dat wij in hem zijn. Iedere keer weer. Nadruk is daar op de gezalfde van God. Dat is de titel van zijn heerlijkheid. Hè? Moeten we niet vergeten. In Christus Jezus is de titel van zijn heerlijkheid. Die staat voorop. En Jezus is de naam van zijn vernedering. Waarin hij bezig was in geloofsgehoorzaamheid, om dat redderschap uit te oefenen, om het zo maar te zeggen, om redder te zijn. Zo, da- daarom werd hem die naam ook gegeven. Hè. Je zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonde, wordt er dan in Matthäus 1 gezegd. Hè. Dus hij was bedoeld en dat. Die missie die slaagt ook volledig. Dat hij redder is. Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren te redden. En dat doet hij ook. Zegt Paulus in de Timotheusbrief. Christus Jezus. Om hem gaat het. Als we kijken in de context. Dat wij in Christus Jezus zijn. Dus alles wijst in wezen op hem. En kijk als als we even teruggaan naar die vraag. Om welk geloof of wiens geloof gaat het nu eigenlijk in vers 8. Dan zien we in deze verse, hè, 5, 6, 7, 10, zien we steeds Christus. Maar waar is Christus nu in vers 8? Op het eerste gezicht zeg je, de, hij is daar niet, want in genade zijn jullie gered door geloof, en dat niet uit jullie zelf, het is Gods naderingsgave. Oppervlakkig gezien, hè, zo lezend denk je, hij is daar niet. En als je nu gaat de, de, de woorden zeg, zeg maar gaat, gaat opzamelen die in vers 8 staan, hè, wat wordt er dan gezegd eigenlijk? Dan is God daar, want het is Gods genade. Die wordt bedoeld in vers 8. Want in de genade zijn jullie geredden. Welke genade? Nou, die genade die net in die voorgaande versen naar voren is gekomen. Die enorme rijkdom aan genade, dat is Gods genade. Want... De de aanhef van die hele lange zin was in vers 4, God echter. En dan wordt er daarna gezegd wat God allemaal doet. En die genade, eh, God gaat die genade door ons tonen aan die hemelse machten en krachten in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Dat is allemaal Gods werk, dat is allemaal wat God doet door ons heen. En als er dan wordt gezegd in vers 8, in de genade zijn jullie redden, is er maar één conclusie mogelijk, dat is Gods genade. Dus God is heel nadrukkelijk, om het zo maar te zeggen, aanwezig in vers 8. Hè? Het is Gods genade. En dat is natuurlijk geweldig. Dat is waarvoor we dankbaar zijn. Dat, we, dat wij in die genade zijn. Hè? En, en we worden ons steeds meer bewust van ons zoonschap. Hè? Onze plaats van zoon. Dat is een hele hoge status. En dat is een enorme rijkdom aan genade. En dat is niet goedkoop. Dat is niet goedkoop. Want hebben we niet gelezen, bijvoorbeeld in het eerste hoofdstuk, dat wij de vrijkoping hebben in hem, dat gaat het weer over Christus, hè in hem hebben wij de vrijkoping door zijn bloed. Dus het is niet goedkoop. Het is wat hij volbracht heeft in geloof, is hij die hele weg gegaan, ja zelfs tot en met de dood van het kruis. En dan spreekt het kruis van de schande en de vernedering en en noem alles maar op. daar, Daar zit ontzettend veel aan vast. Dat is ontzettend essentieel. En zijn bloed wat hij gaf... In Colossens wordt de uitdrukking het bloed van zijn kruis zelfs gebruikt... om te laten zien dat diepe, diepe lijden wat daar plaatsgevonden heeft. Dus het is niet goedkoop. Dat is is altijd een misverstand. Als als we nadrukkelijk dat evangelie van de apostel Paulus naspreken... dat het inderdaad pure genade is... dan zeggen mensen... Ja, dat is maar makkelijk. Nee, dat is helemaal niet makkelijk. Dat is, juist, dat is juist het lastigste voor een mens. Om genade ook daadwerkelijk echt als genade te zien en ook te accepteren. Want de mens is vanuit zichzelf, nou ja, behoorlijk zo van: oh, ik kan het zelf allemaal wel, zelf allemaal wel voor elkaar boksen. Ik, ik regel het allemaal zelf wel. Of ik, uh, ja. En dat duurt soms heel lang in de ook in het gelovige uh, mensenleven, dat uh, voordat echt dat laatste restje van eigen mens, dat dat je zelf nog, dat dat laatste restje voordat het, laat ik maar zeggen, opgeruimd is, dat, dat is een heel proces hoor. Dat je dat echt heel diep beseft, de doorwerking van het kruis. Dus het is allemaal niet zo goedkoop, hè? Het is helemaal niet goedkoop. Het is enorm rijk en we mogen er enorm dankbaar voor zijn. God zij dank. Het is Gods genade in vers 8. In de genade zijn jullie geredden. En we hebben de vorige keer ook wel even stilgestaan bij wat dat geredden dan inhoudt allemaal. Hè? Dat je gered wordt van. Ja, een, weg in, 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 een diepe weg van, van, uh, van vernedering in zonden en krenkingen en noem alles maar op. En, en wat, wat de mens allemaal in zijn leven niet allemaal kan, het, in terecht kan komen, laat ik het zo maar zeggen. Nou, van, zo, van zo'n weg... Uh, laat ik maar zeggen, laat ik maar toch nou weer het voorbeeld van, van Saulus van Tarsus nemen, uh, die, die de gemeente van God zelfs uh, ten dode toe vervolgde. Nou, van zo'n weg zijn wij bespaard gebleven. Hij was de ergste van alle zondaren. Dat is ook redding, dat je van zo'n weg, bespaard, dat je zo'n weg bespaard is geworden door God. Dat is ook redding. Redding van zonde, Redding van krenkingen, redding van, noem alles maar op. Ja, ook redding van de dood, zeker. We gaan niet in de eonische dood, maar we hebben eonisch leven. Dat is ook een genadegeschenk. Ja, dat is ook heel rijk. Dat is allemaal zijn genade. Maar om te zeggen dat het goedkoop is, dat is wel een beetje, vind ik wel een beetje kortzichtig. Een beetje kortzichtig. Kijk, als we nog een beetje inzoomen op die tekst, vers 8. Dan hebben we gezien, kijk, nadrukkelijk is natuurlijk Gods genade en daardoor God zelf in dat vers aanwezig, om het zo maar te zeggen. Als u even zo een klein beetje beschouwend op dat vers kijkt. En wij zijn ook in vers 8, want wij zijn die geredden tenslotte. U, jij en ik, al die leden van het lichaam van Christus, overal, wereldwijd, allemaal geredden. Fantastisch. De redding is in Gods genade. En wat hebben we geleerd uit de brieven van de apostel Paulus? Dat die redding is door, dat is het middel, hè, want het wordt, dat woordje door, in vers 8 wordt ook genoemd, hè, door geloof. Dat wil zeggen door middel van. Of doorheen. Geloof. Dus door het geloof van Jezus Christus. En het punt is, kijk, als je dat in ogenschouw neemt, dat is het onderwijs ook van de Romeinenbrief natuurlijk, en daar bouwt de Efezebrief op voort. Wij zijn gelovigen... Maar als je het goed goed nuchter en in het oog van het hele evangelie bekijkt, is in wezen ons geloof niet te zien bij Gods genade. Want het is Gods genade. En dat is het voltooide reddingswerk. Ik zei het net al, dat wij geredden, dat woord geredden staat in de voltooid verleden tijd in het Grieks. Dat wil zeggen dat, dat er in het verleden al een compleet afgeronde handeling is, die wel degelijk effect heeft voor nu. We zijn nu geredden. Dat is het gevolg daarvan. He, dat is natuurlijk het mooie, dat is geweldig hoor, als je dat zo kan zien. Door het geloof van Jezus Christus. Kijk, en dan komen we al een hele stap dichterbij waar dat door geloof in vers 8 mee te maken heeft. Kijk, als we even Efeze 2, vers 8 leggen naast Romeinen 3, dan zien we daar dat wat Paulus schrijft, en laten we dat even maar met elkaar lezen. Als een stukje onderbouwing, zeg maar, voor de toch wel, denk ik, bijbelse gedachte en onderbouwing van vers 8 van Efeze 2. Romeinen 3. En we lezen dan even vanaf vers 1, maar nu is, maar thans, of nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, gerechtigheid van God, door het geloof van Jezus Christus. En dat is naar binnen allen, staat er dan letterlijk, hè, tot in allen, en is op allen die geloven. Dus dat komt nu op allen die nu geloven. Het is wel voor allen, maar het komt nu op allen die geloven, hè, dat zegt die tekst. Want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd, En missen de heerlijkheid van God. Nadrukkelijk staat hier het geloof van Jezus Christus. Dus hier in Romeinen 3, vers 22, in ieder geval gaat het niet om ons geloof. Dat is in de vertalingen later natuurlijk weer weggewerkt. Daar hebben ze vertaald het geloof in Jezus Christus, maar dat is niet eerlijk. Want dat is niet wat er staat. Daar protesteer ik tegen. Er staat hier, door het geloof van Jezus Christus. Tot allen en... Op allen die geloven. Ja, zeker, er zijn geloven. Genoeg. Want er is geen onderscheid. Allen zondigden en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd. En dan staat er ook weer, in zijn genade. Daar hebben we het weer, hè. In zijn genade. Net zoals er... In Efeze 2, zoals we dat mogen vertalen op grond van de naamval: in genade zijn jullie geredden, staat ook hier: worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade, en dan opnieuw komt dat woordje door, door de vrijkoping in Christus Jezus. Dus ook hier is helemaal niets te merken van dat wij door ons geloof enige bijdrage leveren, om het zo maar te zeggen. Wij leveren geen enkele bijdrage, het is allemaal door Hem. Bewerkt, gedaan. En als we dan even, want ik heb het op deze slide even voor u uh, kort samengevat, door het geloof van Jezus Christus, dat betekent, hij geloofde, en dat hebben we net al gemeld, hij geloofde, vader, en hij ging die weg in gehoorzaamheid, tot en met zelfs de dood van het kruis. Tot en met de dood van het kruis. En natuurlijk, daarachter, vader wekte hem op, natuurlijk. Maar die verlossing, die vrijkoping, de basis daarvoor is het geloof van Jezus Christus. En wat hij in zijn geloof heeft gedaan. Daar gaat het om, hè. Dat is denk ik belangrijk om te beseffen. En staat er ook, worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade. En dat stemt overeen met wat in vers 8 staat en worden om niet gerechtvaardigd in zijn genade, zegt Romeinen 3, vers 22. En dan zegt Efeze 2, vers 8, zegt, jullie zijn geredden en dat is niet uit jullie. Dat kun je zo naast elkaar leggen, hè. dat ligt zo in elkaars verlengde. Paulus laat gewoon zien, het onderwijs, heel gecomprimeerd gezegd in Efeze 2, het onderwijs van de Romeinenbrief. En dan in een hogere, nog in een hogere genadesetting dan de Romeinenbrief, dat wel... Want het is te midden van de hemelsen in Christus. En dan is die genadeheerlijkheid nog groter. Maar het stemt volledig met elkaar overeen. Het is volledig in harmonie met. En dan de vrijkoping die genoemd is. De vrijkoping die in Christus Jezus is. Dat zijn de resultaten. Daar genieten wij nu van. Dat wij nu geredden zijn. We weten ons vrijgekocht. Op het moment van de bezuin zal het ook lichamelijk blijken... Dat is het moment van ons, de vrijkoping van ons nu nog vernederde lichaam. Maar dat is ook een effect van zijn werk. Dat is ook een effect van dat hij al verheerlijk is. En ons lichaam zal gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijkheidslichaam. Dat is allemaal rijkdom aan genade tot en met. Hè? Wat is dat toch rijk, hè? En dat is, ja, dan, dan, ja, vandaar dat we vanavond begonnen te zingen met dank u. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is, dat is dan wel passend, hè? En ja, dan, dan, uh, dan, dan wordt het gewoon heerlijk. En als je kijkt wat, wat Paulus dan ook schrijft, hè, en dat, dat kun je er gewoon naast leggen. Dat is gelaten 2 vers 16. En daar wordt dan iets gezegd over die werken. Net zoals in Efeze 2, uh, hè, in vers 9 gaat het natuurlijk verder. Dat uh, er gezegd wordt, niet uitwerken. Niet uitwerken, wordt er nog eens een keer duidelijk overheen gezegd. Ja, ik denk... Soms denk je wel eens van, wil een mens het nog duidelijker hebben? Maar dat is gewoon goed om het steeds weer te horen en het steeds weer jezelf voor ogen te houden dat het zo is. Wij weten nu dat de mens, zegt Paulus in gelaten 2 vers 16, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar alleen door het geloof van Christus Jezus. Dat is dus duidelijk, hè? En ook hier is het in de, 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 laat ik maar zeggen, modernere vertalingen. Oftewel vertalingen die wat meer weer aangepast zijn aan de leer of aan de traditie of beide. Wordt er vertaald het geloof in Christus Jezus. Nee, dat staat hier niet. Er staat hier door het geloof van Christus Jezus. Net zoals het ook klinkt in, in Paulus brieven het geloof van Abraham. Wat, en de geloof van Jezus Christus, wat is, dat moeilijk aan? wat is daar dan moeilijk aan? is dezelfde uitdrukking, alleen er staat een andere naam. Het is toch niet zo moeilijk dan om het uniform te vertalen? Of uh, consequent, kan ik ook zeggen. En wij geloven in Christus Jezus, zeker, opdat wij gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, nog eens een keer, hè, uit het geloof van Christus, en niet uit werken van de wet. Omdat uit werken van de wet... Totaal geen vlees gerechtvaardigd zal worden. Kijk, en de religieuze mens, tegen deze woorden, stijgt de religieuze mensen, stijgt ook de religieuze gelovigen. Die kan dit niet vatten. En kijk waar die gelaten brief over gaat, nogmaals, is dat wij leven in de genade en niet onder wet. We kunnen niet terugkeren naar de werken. Gaat niet. We zijn gered in genade, maar vervolgens is ons dagelijks leven ook in genade. Daar gaat de gelatenbrief over. Staat dan in de vrijheid, hè? of voor de vrijheid maakt Christus jullie vrij. Dat is die vrijheid in hem. Dat is los van elke bemoeienis van ons, van werken, van vlees. En dat vlees wil toch graag weer, ja wat tol, je, iets uh, heel klein beetje doen. Hè? Alles is maar heel klein beetje, toch nog weer, komt het op de hoek kijken vaak, maar is vlees. En Paulus zegt hier heel duidelijk, totaal geen vleesgerechtvaardig zou worden. Nou, ik denk dat dat hele duidelijke woorden zijn. Dat, daar, kan je toch niet, uh, daar kan je toch niet omheen, zou je zeggen. En ja, dan, uh, of je moet natuurlijk, dat gebeurt ook, dat gebeurt ook, dat dan die hele gelaten brief vanuit een bepaalde voorgedachte wordt uitgelegd. Maar dat is niet eerlijk. En dat kun je dan teruglezen in de uitleg. Dat de uitlegger dan constant een bepaalde voorgedachte heeft en op basis daarvan gaat die gelaten brief exegetiseren. Dat kan je niet doen. Je moet het exegetiseren, je moet uitleggen van wat er staat geschreven zelf. En niet eerst jouw voorgedachte hebben. Maar dat gebeurt zo vaak. En dat zie je dan ook terug in de vertalingen. En dat is lastig hoor. Dat is lastig. Kijk, hier wordt duidelijk gezegd twee keer het geloof van Christus. Ja. Dat is gewoon heel duidelijk, denk ik. Het mag heel duidelijk zijn. Hè? Door geloof, kijk, als we dus nadenken over die uitdrukking Efeze 2, vers 8. Jullie zijn geredden door geloof, dus door middel van geloof, dan is het dat ook vaker dat doorklinkt in. He, dat woordje door. En dan, dan zeggen je, ja, dan ben je heel de tijd bezig met één klein woordje door. Ja, maar dat is wel belangrijk. Dat is wel belangrijk. In de Efezebrief is dat heel geladen hoor. Dat is heel belangrijk. Kijk, door Christus Jezus hebben wij de plaats van zoon. Even heel kort samenvattend. En wat, wat ik er net al heel even ook meldde was. De vrijkoping in Christus Jezus is door zijn bloed. En die twee groepen, daar gaan we dan binnenkort. Hopen wij daarop te komen, op dat volgende gedeelte van de Efezebrief? Dat is ook heel belangrijk. En daar is ook veel over, welk woord zal ik gebruiken, veel over gesteggeld in de loop van de tijd? Efeze 2 vers 11 tot en met 22. Oh, er zijn zoveel uitleggingen over. Maar als je de tekst volgt, als je echt de tekst volgt en je volgt echt het betoog van de Efezebrief, dan kom je eruit hoor. Dan wordt het ook helder wat Paulus daar bedoelt, of wat de tekst daar bedoelt. Ik, kijk, als ik zeg de, wat Paulus daar bedoelt, dat zou je nog kunnen invullen als... Ja, Paulus was ook een theoloog en die heeft het ook zomaar opgeschreven. Dat is allemaal kwatsje natuurlijk, wat ik nu zeg. Hij was geroepen apostel, hè. Dat is heel wat anders dan... Hè. Kijk, twee groepen weden verzoend door het kruis. Dat is het middel, hè. Dat is het middel waardoor die verzoening tot stand kwam. De vijandschap erin dodend staat er dan ook, hè. Dus door dat kruis is die vijandschap weggedaan. De enige ware basis van vrede is dan ook ja, zijn kruisiging en opstanding. Dat is de enige ware basis. Waarop die twee groepen met elkaar weder verzoend, zonder te meer te kijken naar de afkomst van het vlees, verder door het leven kunnen. Of verder als gelovigen kunnen. Heel belangrijk punt hoor. En de toegang tot de Vader is door hem. Hè, dat lezen we in. Uh, hoofdstuk 2 vers 18, dat wij de vrije toegang hebben tot de vader. Dat is ook zo'n kostbaar iets, hè. Want door hem, staat er in Efeze 2 vers 18, hebben wij beiden, dus die twee groepen, in één geest toegang tot de vader. Alsjeblieft. Je hebt helemaal geen bemiddeling van de priester in Jeruzalem meer nodig. Waarom niet? Omdat het hier staat, het is in één geest. En wat ik net zei, die priester in Jeruzalem, was een vleeselijke toegang... He, dus is toegang door, via het vlees, via een priester, via een mens. Maar we hebben nu in één geest de toegang tot de vader. Dat is natuurlijk geweldig. En er staat ook bij, door hem. Opnieuw dat woordje door, hè. belangrijk hoor. Hij is het middel. Hij, maakt die, hij heeft die weg tot de vader. Rechtstreeks, dat werd natuurlijk ook uitgebeeld... doordat dat voorhang in de tempel toen hij stierf... van boven naar beneden door midden scheurde. Daar werd het natuurlijk door uitgebeeld. Maar later gaat Paulus dat bekendmaken wat dat dan werkelijk geestelijk gezien betekent. Dat is natuurlijk geweldig, hè, zoiets. We hebben door hem toegang tot de Vader... en dat wordt ook gezegd in 3 vers 12. En daar wordt ook zijn geloof genoemd. Efeze 3 vers 12, ik lees het u ook even voor. In wie wij door zijn geloof... de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. De toegang waartoe? Nou, tot de Vader. Dat hebben we net gelezen met elkaar... De toegang tot de Vader. Dat is de context. Geen andere conclusie mogelijk hoor. Dus wij hebben door zijn geloof de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. Nou, dan, dan vul je er dus vanuit de Efeze in dat het allemaal dat door, dat het te maken heeft met ja, door Hem, door Christus Jezus, door, door die Heer van ons. En vers 17, dat is misschien nog wat moeilijker. Maar ik geef het u maar mee dat in vers 17 mogelijk ook je aan zijn geloof zou kunnen denken. Vers 17 van Efeze 3. En dat de Christus door het geloof, dus nadrukkelijk weer dat bepalende lidwoord, en wijs dat dan niet terug naar 3 vers 12, context. Door het geloof in jullie harten woont, opdat jullie in liefde geworteld en gefundeerd uitermate sterk zijn, enzovoort. Maar even op dat punt wijzen, weer door het geloof. Opnieuw. Nou, daar hebben we een aantal facetten met elkaar, of een aantal teksten met elkaar, even snel bekeken. In verband met dat door, dat woordje door, door geloof. En om wie gaat dat dan? Nou, zijn geloof, dat is eigenlijk wel de conclusie die we nu samen kunnen trekken. Want... Die redding, die genade, is Gods genade en wij zijn de geredden. En als het gaat om echt de, de ultieme basis van onze redding, ja, dat kun je niet anders zeggen dan dat is door zijn geloof. En de deur gedrukt, zou je hier dan in je vertaling mogen zetten, maar deur gedrukt, hè? je geeft aan dat het niet in de grondtekst staat, zou je mogen zeggen door zijn geloof met de hoofdletter. En dit is niet uit jullie, vult het heel mooi aan, hè, het volgende regeltje. En dit is niet uit jullie. En zeg je, nee, nee, het is zijn geloof. Dus niet ons eigen geloof in de eerste plaats. Dat is natuurlijk, uh, denk ik, een... uh, Ja, ik geef het u maar mee ter overweging. We hebben een beetje geprobeerd dit te onderbouwen. Deze gedachte. Dat het hier gaat door zijn geloof. En ik heb het vorige keer aan het eind vanavond heel kort even aangegeven. Maar... Ik geef het u maar mee, als je het Paulinische Evangelie bekijkt, in Romeinen en Efeze en ook, we hebben ook gelaten gelezen, dan is het door het geloof van Christus, door het geloof van Jezus Christus. Dat is, denk ik, wat duidelijk mag zijn. Hè? Redding door zijn geloof. En dat is natuurlijk heel fijn, dat dat uh, ja, in de eerste plaats niet met ons te maken heeft. Al Het heeft natuurlijk wel alles met ons te maken, maar niet in de eerste plaats met ons geloof te maken. Maar de volgende vraag is dan natuurlijk, en wij dan? Wij zijn toch ook gelovigen? Tuurlijk, wij zijn gelovigen. Natuurlijk, dat is, dat, is uh, dat is natuurlijk een legitieme vraag. Maar het is niet, en dat is natuurlijk het punt, ons persoonlijk geloof heeft niet te maken met onze redding. Dat is geen iets waardoor wij gered zijn. Het enige waarvoor ons geloof functioneert is, dat, dat God ons dat geloof geeft en daardoor ook begrip voor zijn woord, maar dat is allemaal door zijn geest gewerkt. En daardoor kunnen we die dingen gaan verstaan en dan zeggen we ook, ja dat geloof ik. En dat is een bevestiging van het feit dat God u ooit tevoren gekend heeft, tevoren bestemd heeft, dat hij u geroepen heeft en dat hij u rechtvaardigt en dat u verheerlijkt. Maar dan heb ik vijf facetten genoemd, maar dat is allemaal wat God doet, hè. En dat je dan dat geloof ontvangt, ja, dat is kostbaar, dat is uh, genadegeschenk, dat is... Uh, maar daar kun je nooit van zeggen dat dat een stukje... ...nooit het idee van krijgen of hebben dat dat iets te maken heeft met dat het essentieel is voor onze redding. Nee, wij waren al geredden. En later... Later, veel later, als Gods plan voltooid is, zal iedereen dat kunnen zeggen. Ja, ik ben gered, nu. God heeft mij opgewekt uit die tweede dood. Als het gaat om ongelovigen en nu ben ik daaruit gered, dat is ook Gods werk. Dus het heeft nooit met ons ten diepste in de eerste plaats met iets van ons te maken. Dus je kunt ook geloof nooit iets maken van... uh, Niet niet iets zeggen van... uh, Nou ja, je hoort nu het evangelie en nu moet jij geloven. Kun je nooit zeggen tegen iemand. Dat is onmogelijk. Je kan het evangelie alleen laten klinken en biddend dat God dan misschien dat geloof in die ander werkt. Dat is het enige. Maar nooit, je kan nooit. Nee hoor, dat dat gebeurt natuurlijk wel. Dat wordt dan natuurlijk vaak gepredikt. Van ja, we prediken het evangelie, we prediken het woord, maar je moet het wel aanpakken. Je moet het wel geloven. Dat wordt dan gezegd, hè. Maar dat, zo, zo werkt het natuurlijk niet. Het is iets wat God, en dat is een groot wonder, dat is nou geen van de grote wonderen van deze tijd. Het is iets wat God doet, wat God werkt in, in, in mensenlevens en wat, uh, wat, wat, ja, wat, wat rijk is. En, en, ja, we zitten nu in een van de, ja, ook een stukje wat binnen de Efeze brief ook heel rijk is. En ik denk dat dat goed is om, om te verstaan hè. En, en als je nou wil zeggen, wat is nou geloof? Hè, voor de, want dat is wel goed om even die, nog eens een keer, die een-definitie uh, un, van geloof. Want het is niet uh, de enige, maar het is een-definitie van geloof uit de Hebreeënbrief. Hebreeën 11, vers, uh, vers 1, meen ik. En dan komt daarna die hele rij van al die gelovigen die in hun leven allemaal door geloof geleefd hebben of in geloof. En dan staat er in de Herzine SV, staat er, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Maar dit is niet te, dit is, helaas is dit niet zo correct vertaald. Maar u ziet in deze vertaling van de herziende statenvertaling... ziet u dat er elementen in zitten die uh, in feite toch iets aangeven van jou, jouw geloof. Dat moet er wel zoiets van jouw geloof, dat moet er wel zijn. Want kijk... Als je zegt, het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Een bewijs, hè. Dus die tekst, ga ga er maar over nadenken. Wat wat zegt deze tekst nu eigenlijk? In die vertaling dan, hè. In wezen kom je daar niet uit. Want er moet toch iets in jezelf zijn en dat is dan het bewijs. Of zo. Of, ja, je kan het ook misschien anders lezen, maar... Kijk, vertaal je het wat meer naar ja, de, de, ook de, de volgorde en een ander woord? Kijk, vaste grond. Ja, ja, ja. Kijk, een, een aanneming. Het geloof nu is aanneming, aanneming van wat verwacht wordt. Hè, letterlijk staat er eronder staan. Ja, als je heel letterlijk vanuit de elementen van het Grieks, wat daar staat, dat woord wat er staat, hypostasis, dan is het letterlijk eronder staan van wat men verwacht. Dus je hoort iets en dat wekt geloof in je en verwachting. Een belofte, wat God gaat doen in de toekomst, zo leefden er heel veel in Israël, die hadden de belofte van de Messias gehoord en die leefden in de verwachting dat die Messias een keer zou komen. Denk maar aan Simeon en Anna, denk maar aan uh, die mensen. Toen ze eenmaal hem zagen, wisten ze dat die... ...dat geloof en die verwachting die ze hadden... ...die belofte, dat dat vervuld was. Want er was die. Het kindje was daar. De Messias was geboren. Ze hadden dat aangenomen... ...dat die belofte van God waar is... ...en ze verwachten op grond daarvan... ...en het is een aantoning... ...in dat woord aantoning zit een stukje bewijsvoering... ...van zaken die niet, of mag ik zeggen nog niet gezien worden. Dus het is wat al die beloften die God gegeven heeft, die gaat hij vervullen en een gelovige die weet dat. En die, dat besef van dat weten wordt naarmate die gelovige langer op weg is, laat ik het zo maar zeggen, wordt steeds sterker. Dat besef wordt steeds sterker en wordt steeds vaster dat dat ja, mogen we He, dat, dat zou heel fijn zijn als het zo functioneert in ons leven. Dat het, dat het in ons, dat, dat weten steeds vaster wordt van God. Nee, ja, God zal al die beloften die hij gegeven heeft, die zal hij vervullen. Zeker. Alleen hij doet het op zijn tijd. Hij doet het niet op onze tijd. We kunnen niet uh, uh, heel hard gaan werken om alle volkeren het evangelie te prediken, zoals het dan gebeurt. Hè. En als wij dan maar alle volkeren het evangelie gebracht hebben, dan kan de Heer komen. Ja, nou ja, dat, zo werkt het dus niet. En daar komen ze natuurlijk ook gevoeglijk wel achter. En het werkt ook niet als wij nou maar heel hard gaan bidden, dan gaat God die belofte wel vervullen. Nee hoor. Je kan wel op grond van die belofte bidden, natuurlijk. Dat je je verwachting uitspreekt dat God die belofte zal vervullen, dat is geweldig fijn. Maar als wij heel hard gaan bidden, ook al zouden we 24 uur per dag met de gebedsketen en weet, weet ik wat er allemaal van stal gehaald wordt in de christelijke wereld. Hè, met gebedsketen, en weet ik wat allemaal. Dan, uh, en dat ze dan beloften van God of zo. Uh, hè, als, uh, en u, u kent dat bekende voorbeeld wel: hè, van uh, een boer die wil graag regen, dus die bidt om regen. En de ander die wil graag dat het droog wordt. En die bidt om droogte. Ja, wat, moet, wat moet God dan doen? Nou, dat is, u ziet het al, hoe, hoe dwaas dat eigenlijk is. Hè. Nee, je leeft dan in afhankelijkheid van. En God zal zijn belofte vervullen. Hè, dus het is een aantoning van zaken die nog niet gezien worden. Maar die gaan wel gezien worden. Dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Het gaat wel gezien worden. Natuurlijk. Die Messias gaat voeten een keer zetten op de olijfberg. Wat denk je nou? Daar loopt die breuklijn. We weten het allemaal. Tektonische platen Daar loopt die breuklijn daardoor, waardoor de olijfberg gaat splijten. enzovoort. We weten het allemaal. Nou, dat gaat er natuurlijk een keer gebeuren. En dat is nu, dat is natuurlijk het wonderlijke van geloof. Dat je zegt: van ja, het staat hier in die schriften, in de grondtekst, het staat hier en dat geloof ik. Dit geloof ik, wat hierin staat, dat gaat God doen. En dan zeggen ze in de wereld: ja, je bent hartstikke gek. We geloven in zo'n boek. Dat is natuurlijk al lang ouderwets, dat is al lang gedateerd en, en noem alles maar op. Dat is lang achterhaald in de ogen van de wetenschappers en weet ik wat allemaal. Hè, die, 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 die vegen daar de vloer mee aan. De, v- de vrijzinnigheid heeft aardig gewonnen hoor, in, de, in, de, in het christendom, in de, in de christendomheid in Nederland. Hè, ook binnen de PKN, ook binnen de EO enzovoort. Het is dus allemaal vrijzinnigheid ten top hoor. En de vrijzinnigheid wilde dus zeggen dat je Gods woord niet meer serieus neemt als Gods woord. Dat is de vrijzinnigheid. Dat zijn de moderne sadduceeën, Want die zijn heel erg geleerd. En die kijken neer op ons als gelovigen, wij die in hun ogen eenvoudig geloven wat hier staat. En dat moeten ze dan vooral blijven doen, zei Nico Ziet Linde. Ziet u, ziet u het dédain waar waarmee gesproken wordt en waarop ons neergekeken wordt? Dat, dat zo praat men. Dit is letterlijk wat hij zegt. Ik bedoel, ik zit daar verder totaal niet mee, want ja, ook Nico... Dat was nog een Nico, maar ook een Nico, die gaat het ook zien in de toekomst. Dus dat dat is verder niet zo'n probleem. En uh, zijn broer Karel, die is erg populair bij het Koningshuis geloof ik, Karel de Linde. Maar dat is ook zo'n vrijzinnig tot en met. En CV is al eerder gesneuveld voor de vrijzinnigheid. En daarna is de EO ook gesneuveld in de vrijzinnigheid, in feite. Ja, dat is, dat is, uh, ja, als we het daarover hebben. Kijk, en de geloof, wij zijn dan, uh, ja, niet ouderwets hoor, want we staan gewoon in die rij van geloven. Kijk, Abraham die geloofde ook, dat uh, tegen alle verwachtingen in geloofde Abraham toch dat hij een zoon zou krijgen. Hij moest er wel honderd voor worden, maar toen kwam toch Isaac. God, had is toch de belofte vervuld, hè. Hij had het gezegd en hij ging het ook doen, hè, God. Zo was Abraham. Nou, in die lijn. In die traditie, dat vind ik dan een goede traditie. In die traditie wil ik dan wel graag staan. De traditie van Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, noem alles maar op. Hè. Al die gelovigen. En die geloofden Gods beloften. En dat doen wij ook. En dat is denk ik wat, wat, uh, ja, wat gewoon heel fijn is. En, en wat we met elkaar beleiden. Hè. Kijk, en het is een genadegeschenk natuurlijk. Natuurlijk. Zegt Paulus toch in Filipens 1, hebben we met elkaar besproken hoor. Want aan jullie is de genade geschonken. Dit. Voor Christus, niet alleen in hem geloven, dat is dus een genadegeschenk, maar ook het voor hem lijden. Dat is misschien veel moeilijker dat Paulus dat ook zegt. En Paulus wist wat lijden was hoor. Ook het voor hem lijden. Dat heeft ook iets met die genade dus te maken van God. Dat is ook genade. Ja, dat 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 is heel moeilijk. Maar we hebben ervan gezongen aan het begin dat God ook kracht geeft in het lijden. Dank u voor zoveel kracht in het lijden. lijden. En dat is wat God ook doet. En dan kunnen wij ons als mens in ons lijden vaak heel zwak voelen. Maar God betoont juist zijn kracht in juist dat lijden. En daar heeft dat geloof natuurlijk ook alles mee te maken. Maar dat kadert Paulus hier wel in de genade. Hè. Het is een genadengeschenk. En dat is denk ik toch denk ik wel bijzonder als we dat met elkaar mogen beseffen. Hè, dat dat het is. En dat maakt je ook tot een heel ootmoedig mens. Want kijk, die genade is natuurlijk moeilijk voor een mens. Waarom? Nou, omdat dat je dan als mens leert om in ootmoedigheid, ootmoedigheid die genade ook daadwerkelijk te aanvaarden als genade. Echt te accepteren? Nee, niets van mezelf. Helemaal, helemaal, maar dan ook echt helemaal niets van mezelf. Alles van u. Dat is, als je dat echt zo kunt accepteren op die manier, dan is het een stukje oogmoedigheid. En daar kunnen we dan God ook voor danken. Dat God die gezindheid dan in ons geeft. Hè. Dat is natuurlijk waar Filipijn zo om gaat. Hè, die hele brief draait er in feite om, wat, wat Paulus zegt in dat tweede hoofdstuk. Laat die gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Die gezindheid. Welke gezindheid is dat nou? Die van ootmoedigheid. En, en dan kun je nooit of ten nimmer, op welke manier dan ook, als mens, hè, als gelovig mens bedoel ik dan, als gelovig mens. Kun je eigenlijk nooit en ten nimmer het meer in je hoofd halen om nog op iemand anders neer te kijken. Hoe haal, hoe haal je dat dan in je hoofd? Het is toch waar, jij door, waar wij door mogen leven als gelovigen, het is toch, het is toch Gods genade. En dat maakt je automatisch tot een ootmoedig mens. En dat heeft natuurlijk het lijden, hè, zijn lijden met een hoofdletter, heeft natuurlijk alles te maken met het kruis. En wij zijn mee, mede gekruisigd, hè, die oude mens, de oude mensheid, mede gekruisigd. Dan is er geen ruimte meer voor menselijke trots. Die is meegegaan aan het kruis. Want dat is vlees. Er is er geen ruimte meer voor menselijk nog enigszins op een ander kunnen neerkijken. Dat is meegekruisigd. weggedaan, het kruis. En anders moet het nog duidelijk worden. Maar dat leren wij beseffen in geloof, om Het zo te accepteren. En dat is natuurlijk een, een diepe weg. Hij is een hele diepe weg gegaan. De Heer is een hele diepe weg gegaan tot en met de dood van het kruis. En dan moeten we ook niet vreemd opkijken als God bij gelegenheid met ons ook een diepe weg gaat in ons leven. De Heer weet ervan, hij kan medevoelen in onze, met onze zwakheden, hij staat er in de Hebreeënbrief. Hij kan medevoelen met onze zwakheden, waarom? Omdat hij zelf door dat lijden gegaan is. Hij is zelf in zijn mens zijn diep vernederd geworden en, en heeft alles meegemaakt. Dus hij, als, we, als we hem bestormen, om zo maar te zeggen, met gebed in onze moeilijke situatie, weet hij precies wat er aan de hand is. En voelt hij mee met onze zwakheden? Zeker. Hij is niet ver weg. Maar hij is juist heel dicht nabij. Juist in het lijden is hij heel dicht nabij. En dat is nooit een een teken van Gods ongenoegen als wij door verdrukking of lijden gaan. Dat is nooit een teken van zijn ongenoegen. Dat is een verkeerde conclusie die wij trekken. Want dan denk je toch nog een beetje in, ik heb misschien wel een fout gemaakt hier of daar. En daarom moet ik nu lijden. Nee, zo is het niet. Het is geen teken van zijn ongenoegen. Nee, niets kan ons scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus. Kom weer terug, in Christus Jezus onze Heer. Ja, ja, het is allemaal in hem. Die liefde van God. En hij heeft ons daar ook in geplaatst. Dat is heerlijk. Dat is heerlijk. En natuurlijk, lijden is beperkt. Het lijden is is beperkt. Maar het leidt, en dan met EI, tot heerlijkheid. Dat wel. En dat is natuurlijk wel geweldig, dat mogen we ook voor ogen houden. De belofte van heerlijkheid, kom ik even terug op het woord belofte. De belofte van heerlijkheid is gegeven, die staat daar. En dat gaat God ook doen, dat gaat God ons ook geven, die heerlijkheid. En juist zal dat uh, nog dieper en nog als meer heerlijk ervaren worden. Als je in je leven hebt geleden. Dan zul je die heerlijkheid nog meer kunnen waarderen. Dat is in feite op iets andere lijn, maar een soortgelijke lijn is, dat als iemand in zijn uh, leven veel op de kerfstok had, om het zo maar te zeggen, Souders was zo iemand, die had veel op zijn kerfstok, en die werd geroepen in genade. En die voer daardoor, doordat hij die eerst de diepe weg is gegaan, met ongelooflijk doel missen, ...die ervoor daarna juist heel diep wat genade van God werkelijk betekent. En daar, getuig, daar getuigde die de rest van zijn leven van. Dat is een gelijke lijn, hè? Dus we moeten niet gek opkijken als God met ons door een diepe weg gaat. Op welke manier dan ook, dan kunt u voor uw eigen leven wel invullen. Maar dan is het, het teken dat hij bezig is met ons, met ons hart, met ons leven... En dat het ten diepste niet buiten zijn liefde omgaat, want immers niets kan ontscheiden van zijn liefde. Niets. Dat is is ook weer zo absoluut gesteld van Paulus. Ja, dat is voor mensen irritant vaak, dat Paulus zo absoluut is. Ja, nou, zo is het ook. Dat spreken wij na. Mogen wij naspreken. Dat is het, hè. Nou goed, ik denk dat we even een moment pauzeren.